0: O tema da nossa semana de avivamento é Efésios, capítulo de número 5, verso de número 18, onde o texto diz assim a palavra de Deus, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Algumas outras versões falam aonde há contenda aonde há devassidão, que é até a arte que nós temos aí passando no Instagram, nos, nas plataformas todas aí, né? nas mídias, nos status, stories, está passando lá, é, falando nessa versão, devacidão. E por que que Paulo se preocupa com essa palavra, o apóstolo Paulo, ao escrever aos Efésios, sobre esse texto, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Senhor Jesus, aqui está a tua palavra, nós te louvamos ó Deus por esta noite, te louvamos ó Deus porque o teu Espírito está aqui no nosso meio, nós podemos sentir a tua presença nesse lugar, mas agora Senhor fala conosco, nos minutos que nós temos, através da Tua Palavra, usa-me como um canal, como um instrumento do Teu Evangelho, para abençoar a vida da Tua Igreja, nós cremos que há poder no sangue de Jesus, há poder no nome do Senhor Jesus, e eu creio Senhor que essa semana está sendo uma semana de bênção. Nós já temos aqui vitórias, já lemos testemunhos, mas ainda estamos na metade da semana de avivamento. Eu creio que até sexta-feira, Senhor, grandes coisas o Senhor ainda tem para fazer no nosso meio. Faça nessa noite também, no nome do Senhor Jesus. Meus queridos, o capítulo 5, Paulo começa a falar... Dizendo aos Efésios que eles deveriam ser imitadores de Deus como filhos amados, porque uma devassidão ou uma dissolução é uma das duas palavras que eu quero me ater mais aqui nessa noite, mas eu vou pregar sobre um outro texto, mas esse é o texto que nós separamos, o versículo, o capítulo e versículo e a carta que nós separamos, o capítulo 5, como falei, as contendas, falta de conversão, palavras vãs, chocarrices, idolatria, prostituição, engano com palavras, tudo isso estava acontecendo em Éfeso, e Paulo então escreve a esse povo, a essa igreja que estava lá reunida, dizendo que eles precisavam separar dessas coisas, precisavam se separar dessas coisas, e que existe um fruto, o fruto da luz e das trevas. E como agora eles eram lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus, eles tinham uma outra vida, um outro contexto, uma nova oportunidade de vida através do Evangelho, que já tinha chegado naquela cidade através de uma uma das viagens missionárias eles precisavam ser diferentes eles não não poderiam ser igual iguais né as pessoas que estavam ali não poderiam ser igual aquelas pessoas então ele escreve essa carta pedindo um novo comportamento uma nova forma de vida para que eles não se misturassem com os costumes dessas pessoas. E aí, como já foi falado pelo pastor Xavier e o pastor Fabiano ontem, onde o vinho que Paulo usa aqui era uma, é uma bebida muito forte e poderia, e ela traz essa confusão na mente, perde o sentido, mas eu quero me ater mais aqui em outras coisas. É dizer que Paulo usa a palavra... Dissolução ou devassidão, dependendo da, da sua versão aí na tradução, a devassidão é a qualidade, caráter ou procedimento de devasso, depravação de costumes, libertinagem, etc, etc, etc. Dissolução é ato ou efeito de dissolver-se, rompimento de um acordo ou uma aliança, ação de fazer com que alguma coisa fique sem efeito, e como nós estamos falando nessa semana do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, que Paulo fala então, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito de Deus, é para que eles pudessem controlar as suas ações, o Espírito Santo de Deus é o único que trabalha na vida do ser humano e consegue controlar as suas ações. Nós que estamos aqui nesta noite, outrora, os nossos valores, os nossos costumes, a nossa tradição, a nossa vontade tendenciosa para a carne, aonde não tínhamos a presença do Espírito Santo de Deus, muitos tinham dissoluções, devassidão coisas sem efeito, quebravam um acordo, quebravam uma aliança, princípios educativos, quebravam a aliança de um voto no matrimônio. Por quê? Porque nós não tínhamos a presença do Espírito Santo de Deus. E aí a gente faz aquilo que dá vontade na carne, essa carne aqui, ela tenta nos matar, acabar conosco, nos tirar de um lugar que há várias moradas que foram preparadas já para nós e existe um lugar para você, meu irmão, minha irmã, que entrou aqui nesta noite, que não é aqui, a nossa pátria não é aqui, nós somos apenas peregrinos aqui nesse lugar e tivemos a oportunidade de... E você, jovem, adolescente, que rica oportunidade é essa? Queria eu ter um encontro com Jesus na idade de vocês. Na fase em que vocês estão vivendo agora, aonde são criados na casa do Senhor, trazidos pelos pais, e muitos aqui talvez venham até sozinhos. Saiba de uma coisa essa é a melhor oportunidade que você está tendo na sua vida, de ter um encontro com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Paulo diz que não se envergonha do Evangelho, porque ele é poder de Deus. Então, não tenha vergonha do Evangelho. Saiba que você foi escolhido e separado por Deus numa fase muito boa da sua vida. Mas, o que ele está falando aqui, é que eles precisavam... Separar a sua vida então se enchendo do Espírito, para que pudessem assim enfrentar enfrentar as coisas do dia a dia, as batalhas, os problemas, os dilemas. E aí, o Espírito de Deus, como eu falei, o Espírito Santo de Deus, ele é o único que vai nos ajudar nessas ações. Mas quando eu perguntei para o pastor Ari, eu falei assim, pastor e vocês não, estão vendo que ele não está conosco aqui, porque hoje tem reunião de pastores na Tijuca, e aí eu fiquei aqui com vocês, e ele não chegou a tempo, falou que ia tentar, mas eu perguntei, eu preciso ficar nesse texto, eu posso pregar? Ele falou, não, prega onde você quiser. E eu quero trazer um texto para você, de uma pessoa que me chamou muito a atenção, e nós temos o costume de falar que salta os olhos quando a gente olha um texto da Palavra de Deus. E algumas pessoas, né, alguns personagens da Bíblia, eles nos chamam a atenção realmente porque eles enfrentam uma dificuldade como eu e você enfrentamos, mas eles venceram, passaram pelaquela dificuldade e nos deixam ensinamentos. E eu queria compartilhar nesse texto que está no segundo livro no segundo livro de reis, segundo reis, capítulo 4, versos 19 e 20, se quiser colocar aí Denilson, enquanto os irmãos vão abrindo a Bíblia, eu já ganho tempo aqui e leio os dois versículos, e disse a seu pai, ai minha cabeça, então o pai disse ao seu moço, leva-o a sua mãe, ele tomou e o levou a sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Esse texto fala da sunamita, de uma mulher que morava na cidade de Sunem e que tinha muitas propriedades, condição boa. O texto fala que ela era uma mulher rica, tinha dinheiro, tinha condição, mas um profeta passava sempre por aquela cidade porque esse profeta chamado Eliseu, ele saía de Samaria com destino ao Monte Carmelo, 115 quilômetros de caminhada e 115 quilômetros você não consegue fazer andando em menos de 20 horas aproximadamente, ele precisava passar em algum lugar para descansar, isso nem é chamado lugar de descanso. Mas essa mulher ela me chama atenção, porque quando ele passa por ali, o que mais me chama atenção nesse texto, não é literalmente que ela era rica, mas ela era rica da presença de Deus, sabe aquela pessoa que é rica da presença de Deus, que tudo que ela coloca a mão dá certo, tudo que você faz com ela você é abençoado. Até tem pessoas que têm inveja, mas quando começa a andar perto dessa pessoa, começa a ser abençoado ou abençoada também. Como fala o nosso pastor, se você conhece alguém, não olhe para o lado. Mas não tem pessoa que é assim, é rica da presença de Deus, tem a presença do Espírito Santo de Deus. Pastor, por que que ela tem essa riqueza? E por que que o Senhor chegou a essa conclusão? Porque eu entendo que o que eu vou fazer, o que você vai fazer, ou o que nós temos feito, quando o inesperado chega na nossa vida. Que coisa complicada é essa? Inesperado, ou seja, aquilo que você não espera. Tragédia, morte, como fala o texto aqui, uma doença, um desemprego um problema na família, um problema no casamento, o filho que foi embora, o filho que está nas drogas, que está afastado, longe dos caminhos do Senhor, problemas, dificuldades, inesperado, algo inesperado. E aí eu consigo extrair algumas coisas daqui. Só sendo cheio do Espírito Santo, é que nós iremos enfrentar os nossos problemas de outra maneira. Você pode dar um glória a Deus, hein? Quando nós enfrentamos problemas e dificuldades bem cabeludas, vamos dizer assim. Aí que você começa a perceber aonde a fé daquela pessoa está firmada. Como ela está andando com Jesus. Quais são as suas ações, né, as suas atitudes. Se ela murmura ou se ela tem um outro tipo de posicionamento. E esse texto fala que num dos momentos mais difíceis da sua vida, a gente pode aprender algumas coisas aqui. A primeira coisa que eu aprendo nesse texto é que ela estava envolvida com as coisas de Deus e com Deus. Amém? Ela estava envolvida com as coisas de Deus, mas também estava envolvida com Deus. Não adianta a gente estar envolvida com esse lugar aqui. Estar envolvido com, as coisas, envolvido com as coisas de Deus é cumprir uma escala no diaconato, é vir aqui dar uma aula, é participar de uma quarta-feira de PG adolescente, é de estar no culto batendo um ponto, é entender que eu já vim pela manhã, não preciso voltar à noite. Não é estar envolvido só com essas coisas aqui, com o trabalho externo, interno, não, é estar envolvido com Deus, e quando eu estou envolvido com Deus, eu tenho um relacionamento com Deus, e ela nos mostra que tinha relacionamento com Deus, porque quem tem relacionamento com Deus, conhece quem é de Deus, quem tem relacionamento com Deus, conhece quem é de Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele testifica o que que ele testifica? Que nós somos filhos de Deus, que nós somos irmãos em Cristo, que nós somos do Senhor, que nós vamos morar numa mansão celestial. Aleluia! Ele nos confirma isso. Mas quando eu tenho relacionamento com Deus? E para ter relacionamento com Deus, não é quando o problema acontece. O texto nos diz que Eliseu sempre passava por lá. Mas um dia, ela o constrangeu a parar e comer pão, fazer um lanchinho no meio da viagem, no meio do caminho. E aí, ela fala logo para quem? Para o seu marido. Vejo que esse que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Quem tem relacionamento com Deus conhece quem é de Deus. E quem tem relacionamento com Deus, o inesperado pode chegar. Porque a Bíblia diz que o dia mau, ele vai, ele vai chegar. Ele vai acontecer na minha vida e na sua vida. Mas aí eu preciso ter o quê? Estar envolvido com as coisas de Deus e com Deus. Porque quando o problema chegar, quando o inesperado chegar, eu estou fazendo a obra de Deus. Eu abro meu coração para receber a mensagem para receber a presença de Deus. Ela abriu o seu coração para receber um representante de Deus. O sumo sacerdote, ele levava as intercessões. Ele levava os sacrifícios até o Senhor. Primeiro por ele e depois pelo povo. O profeta de Deus, ele trazia a mensagem e entregava para o povo de Deus. E quando eu abro o meu coração... Para receber a palavra de Deus. É interessante que quando eu estava lendo esse texto aqui, eu fiquei pensando. O Espírito Santo de Deus, né? de uma forma simbólica, trabalha sendo um sumo sacerdote e ao mesmo tempo um profeta. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, amém, mas também ele nos convence do pecado, do juízo e da justiça, e isso é somente, é possível através da fé, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, aí o meu coração abre, a minha mente abre, e aí a Bíblia diz o quê? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós, ele ainda nos traz a palavra que é a maior profecia que existe. Isso é relacionamento com Deus, antes do problema chegar. É como se fosse assim, tem água ali, vai chegar uma seca, tem água ali naquele lugar. Aonde, pastor? Ali naquela bica ali, ó, naquela torneira, naquele bebedouro, eu não vou lá beber. Porque eu não creio que a seca vai chegar. Mas quando a seca chega, aí eu vou lá pegar água. Não tem mais água. Acabou. Tem uma água, meus irmãos, que está jorrando. Há mais de dois mil anos ela está jorrando. Está aqui nessa noite. Aleluia. Ele diz o quê? Que se eu beber dessa água, que é Jesus... Nunca mais eu vou ter sede. Eu vou ter problemas, aflições, dificuldades adolescentes e jovens. Mas eu vou ter água lá para mim. Tem água para você aqui nessa noite. Tem água jorrando de Deus. A segunda coisa que a gente aprende com alguém que tem a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Quando o inesperado acontece. Está no verso 24. Então fez ela albardar, preparar, selar uma jumenta e disse ao moço, guia e anda, e não te detenhas no caminho, senão, quanto eu te disser. Persistência, fé e determinação. É alguém que não fica parado na caminhada. Quando o inesperado chega, quem tem a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, você não pode ficar parado. Eu não tenho mais vontade de ir para a igreja, eu não quero mais adorar, eu não consigo louvar, pastor, eu não consigo nem orar. Não desista, nada pode deter nessa caminhada, não desista dos seus sonhos, dos seus projetos, dos problemas que acontecem na sua vida, na sua casa na sua família, não desista, Deus é contigo, comece a preparar a sua jumenta, deixe o seu problema na sua casa e vá em direção ao profeta de Deus, vá em direção a ele, nada pode parar você, aquilo que Deus te deu, ninguém pode tomar de você, meu irmão, Ninguém pode tomar de você Foi Deus que te deu Se Ele te deu Homem nenhum vai tirar de você Ninguém vai tirar de você É interessante que quem tem relacionamento com Deus Só voltando um pouquinho Que eu esqueci de falar Fica sempre abnegando de alguma coisa Abre mão É altruísta É alguém que não é egoísta é alguém que pensa mais nos outros do que nele. E quem é de Deus precisa de pouca coisa. Servo de Deus não precisa de tanta coisa não. Servo de Deus que tem a presença do Espírito Santo precisa de coisas básicas. Apenas um quarto, o segundo andar de uma casa, com uma cadeira, uma mesa, uma cama e um candeeiro, só isso é suficiente para o homem de Deus, quem tem relacionamento com Deus está sempre se abnegando das coisas que são, parecem ser importantes aos nossos olhos, aqui nesse mundo, não quer dizer que nós não vamos usufruir, mas tem coisas mais importantes que eu e você podemos fazer abnegando, abrindo mão de algumas coisas para abençoar servos e servas de Deus. Não perca tempo. Não perca tempo na sua vida. Falando com quem você não deve. Não perca tempo. Nada pode deter a tsunamita no caminho. 50 quilômetros. Montado numa jumenta. Bem lento, né? A viagem bem lenta. Difícil chegar lá. Poeira. <risos> e outra coisa. Um servo. Um moço. Da sua, funcionário da sua fazenda, no qual ela falou o seguinte, nada vai fazer você parar, não pare, vai andando. Então, até quando o cara tinha sede, o cara queria, <risos> tem que puxar, tem que andar. Quando ela chega no destino final da sua caminhada, entre aspas, aonde ela foi buscar a benção na presença de Deus... E a gente aprende com isso que só se busca a bênção na presença de Deus. E o profeta representava o quê? A presença de Deus ali naquele lugar, naquela cidade, na nação de Israel, naquele contexto, no período do ministério do chamado profético de Eliseu. E ela vai ao encontro. Quando ela chega lá, o um moço, o Geazir, ele vem na direção dela e pergunta assim, e aí? Ele fala o seguinte pro seu, seu chefe, pro profeta, fala, Eliseu, ó, a tsunami tá vindo aí. Aí ele olhou e falou, então vai até lá. Vê o que ela quer. Quando, ele che... Quando ela chegou, ele perguntou, vai tudo bem? A Bíblia diz que ela não fala nada com ele. Ela não falou nada com o moço. Eu quero falar com teu senhor. Eu aprendo, sabe o que é com isso? Não fale algumas coisas para quem você não tem que falar. Fale só para Deus. Conte só para Deus. Não fale para quem você não tem que falar. Fale para Deus. E naquele momento ali, para quem ela tinha que falar era para o homem de Deus. Aí acontece uma terceira coisa que a gente aprende daqui, que quando ela falou <risos> o profeta fala, sabe o quê? O profeta que tinha a mensagem de Deus e a resposta de Deus, ele fala para o moço, ó, oh, Deus me encobriu, não estou vendo nada, não respondeu nada, ainda falou, sabe o que? ó, oh, eu não sei o que eu falo para ela, porque ela chegou falando, sabe o que? Eu te pedi alguma coisa, homem de Deus, eu te pedi, servo de Deus, porque quando tu me prometeste um filho que depois de um ano estaria nos meus braços, eu ainda, ainda te falei, eu não preciso, eu estou feliz no meio do meu povo, eu amo a minha família, amo a minha cidade, eu amo o meu casamento, nosso trabalho, meu, do meu marido, a minha família é uma benção. Eu te pedi alguma coisa? Eu aprendo que existem momentos que Deus fica em silêncio. Nós não temos resposta. Não há manifestação nenhuma de Deus. Mas quem é cheio do Espírito Santo, até quando Deus está em silêncio, Ele está agindo no meu e no seu favor. Ele pode estar em silêncio, mas Ele não para de trabalhar. Ele é soberano, Ele é rei dos reis, Ele é senhor dos senhores, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui no nosso meio, Ele é o nosso Deus, aleluia. Se tiver que chorar, chore nos pés do Senhor Jesus, chore, clame, clame a mim responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes do Senhor. É na hora que a gente clama que Deus se revela cada vez mais a gente. Continue clamando, continue chorando. Quando Deus se calou, que Deus ficou em silêncio, ela foi aos pés do profeta e começou a chorar. E a gente faz essa analogia, ela foi aos pés do Senhor e ela começou a clamar. mesmo assim. Fale para Deus da sua angústia, do seu medo, da sua falta de entendimento, do seu questionamento, da sua aflição. Fale para Ele. Ele já sabe. Ele já sabia o que tinha acontecido. Ele que deu o filho. Ele que tirou uma dor de cabeça muito forte. Foi com o pai trabalhar naquela manhã desde cedo até o meio-dia. Começa a sentir dor de cabeça, leva a criança para casa, chega lá. Desculpa, o um menino, uma criança, não sei a idade, a Bíblia não, não revela. Mas a criança morreu. Então, Alguém que é cheio do Espírito Santo recebe algo de Deus, Deus tira, Deus fica em silêncio e Deus sabe tudo o que está acontecendo e parece que não está agindo. Não é uma loucura isso? É loucura ou não é loucura? A pregação do Evangelho, a pregação da cruz que nós louvamos agora, ela é loucura mesmo, mas é para esse mundo para nós que cremos, é poder de Deus e salvação, é poder de Deus e transformação, então se tem poder de Deus meu irmão, é só aguardar, é só esperar um pouquinho aí, que daqui a pouco Deus vai dar estratégia, Deus vai dar o escape, Deus vai dar o meio, Deus vai dar a situação toda como tem que ser, creia nas promessas de Deus, creia que vai chegar a sua vitória, Deus é contigo, confie no Senhor, Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu na sua vida, no tempo certo vai acontecer, e às vezes nós ouvimos tanto isso nos púlpitos, nas reuniões, quando alguém vai trazer uma palavra para a gente, e falando, mas isso aí eu já ouço, não sei quanto tempo, eu também ouvi algumas coisas durante quase 20 anos. Mas aconteceu para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Se aconteceu comigo, eu quero que aconteça com você. E mesmo se eu não quisesse, está repreendido em nome de Jesus. Se Deus prometeu, vai acontecer na sua vida. Isso não, isso não depende de mim. Depende da minha fé e da sua fé de a gente continuar clamando, buscando, crendo que vai acontecer. É momento de ressurreição de sonhos nessa semana. Amém? Ressurreição de vida espiritual nesse lugar. Ressurreição de casamento essa semana, em nome do Senhor Jesus. Milagres vão acontecer. Novos sonhos, casamentos vão chegar. Amém? Quem está solteiro aí, dá um amém aí, altão, Eita Antônio, tu tá na fé mesmo, e Deus vai te dar, se quiser me convidar para orar, eu tô lá. Eu acredito que a ação de Geazi, e depois a de Eliseu, simboliza a nossa semana de avivamento. Existe um processo de Deus aqui acontecendo nessa semana. Mas, de repente, só no final, na sexta-feira, é que nós vamos ver o que Deus está fazendo, de uma forma geral. Porque Eliseu falou, sabe o quê? Cara, pega o meu bordão e parte lá. Vai lá e resolve esse problema. E o Geazi, querendo ser profeta também, mas não foi chamado. Era o um moço. Ele pega o bordão e vai. <risos> e vai com o peito aberto chega lá cheio de marra, ainda passa pela mulher voado, vai embora. Ela só fica olhando para ele. Ele partiu. Parece que às vezes Deus não está fazendo ainda. Mas o milagre já aconteceu na minha vida e na sua vida. Já está acontecendo desde segunda-feira. Eu recebo. Você recebe? Ele coloca o bordão, não resolve nada. Aí ele volta e fala assim... Eliseu, não aconteceu nada. O moleque nem suspirou, nem se mexeu. Aí Eliseu falou assim, tá bom. A Bíblia diz que ele chega naquela casa, que a mãe já tinha colocado o filho aonde? Aonde ela tinha colocado o filho? No quarto? No lugar onde estava o profeta. Traga teu filho para a casa de Deus. Traga o teu filho para o lugar certo. Se ele estiver aqui, a qualquer momento ele vai ressuscitar. A qualquer momento ele vai ter vida. Parece que ele não está respirando mais, mãe, pai. E se você não consegue trazer ele até aqui, leve até a presença de Deus na sua oração, no seu clamor, no seu joelho. É isso que você tem feito aqui nessa semana e no tempo certo. Aleluia. É só a Geazi que está com o bordão. É a Palavra é o louvor, são as mensagens, o Espírito Santo está trabalhando, está trabalhando, a presença de Deus está invadindo a vida do teu filho agora, lá onde ele estiver, do teu marido, da tua esposa, de pessoas que não são crentes na tua família ainda, podem estar distantes desse lugar aqui, mas Deus é o mesmo, Ele é onisciente, onipotente, onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, enquanto estamos aqui clamando, parece uma semana de maluco, me desculpe a expressão, eu não penso assim. Mas, de repente, aqui fora tem alguém que, se a gente contasse, falava, mas vocês são doentes mesmo, vocês foram todos os dias. <risos> claro, eu fui, eu estou lá. Mas eu não pude ir todos os dias, mas eu estava lá dois dias, um dia, não importa quantos dias você veio. O importante é que você chegou aqui aonde Deus vai fazer a, a, o milagre na sua vida. A engenharia entrou lá. Aleluia. Perdão. Eliseu entrou, ele subiu, a Bíblia diz que ele colocou os olhos com os olhos do menino, a boca com a boca, estendeu as mãos, colocou uma palma de uma mão de um lado, a outra palma da mão do outro, não aconteceu nada, desceu, a Bíblia diz que ele foi uma vez para lá, para cá, orou com certeza. Falou com Deus, subiu novamente em cima do menino, a carne aqueceu, começou a ter vida. Está aquecendo aí, meu irmão. Sua vitória está aquecendo. Já está no forno. Deus só está aumentando o fogo. Deus está aumentando o fogo. Hoje é o terceiro dia, o fogo já está aumentando. O fogo vai aumentando. O fogo vai aumentando. A presença de Deus está aqui nesse lugar. O Espírito Santo de Deus está aqui com você. Aleluia. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Quem tentará contra o seu braço forte. Aleluia. Deus vai fazer. E a Bíblia diz que o um milagre aconteceu. O um milagre aconteceu. Aleluia. Ela creu. Ela se posicionou antes. Ela era, ela era envolvida com as coisas de Deus e com Deus antes do problema acontecer. Mas a gente tem uma notícia boa nessa noite. Se você não tiver aquecido ainda, tem brasa nesse altar hoje, aqui nessa noite. E se você chegar perto dessa brasa, você vai começar a pegar fogo. E as coisas de Deus são diferentes das nossas. Às vezes você não está tendo mais essa presença do Espírito Santo que já teve um dia. E nessa noite você veio aqui meio devagar e olha como as coisas de Deus são diferentes das nossas. Você vem na frente e às vezes recebe a tua vitória e eu estou clamando 20 anos e até pregando aqui não recebo a mim. É verdade ou não é? Porque tudo é por Ele, a glória dEle, pelo nome dEle, pelo louvor,